0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
1: O macho alfa.
2: Salve, salve, galera do BBI Review, a resenha está começando mais um podcast do Bate Bola Inglês. Estamos aqui com meus queridos amigos Alex Torres. Tudo bem, Alex?
0: Tudo ótimo, vamos lá, vamos tirar o atraso, que tem rolou muita coisa.
2: Sim, também soube que vocês se encontraram aí essa semana, almoçaram junto, pagaram o um motel um pro outro, né meu querido Cosmo, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, uma é, boa noite pro Alex, um abraço aí pros nossos ouvintes, e cara, infelizmente isso daí ficou só no imaginário, não rolou nada, só foi uma conversinha bem rápida, eu tava no trabalho... <risos> É, e é uma loja bem movimentada. O Alex teve a felicidade de chegar numa hora que não tinha movimento, não tinha, tanto, não tinha cliente, não tinha nada, pouca coisa para fazer no trabalho, é, no momento, aliás. Aí só foi uma conversinha rápida. O Alex estava é, lá a passeio, foi um prazer conhecer ele, o Iagão também estava com ele, mas só conversamos coisa rápida ali. Eu falei de algumas coisas da Santa, ali da 25, da região que a gente tava, e ficou só nessa, a próxima vez que ele vier, ou supostamente um dia que eu for pra pra Manaus, a gente quem sabe paga um almoço, faz uma coisinha
2: mais
0: interessante.
2: Pode falar, Alex, os caras é mão de vaca mesmo, né Alex? É, mas cara, (risos) eu também
0: tava acompanhado dos meus amigos também, a gente queria comprar um monte de coisa, tem... Ele, ele trabalha, o Cosmos que vende um monte de eletrônico aqui e ali é... e aí, a gente, oh. aí eu tava meio com pressa que não querer perder eles de vista também ou mas seja, tá vocês são bem. tudo moambeiro é <risos> sei lá que é mombeiro, <risos> mas, sei lá
1: tá eu, certo o trabalho pra quem não sabe, eu trabalho ali na Santa Efigênia é, e é um dos lugares onde mais tem trambiqueiro na face da terra depois da 25 de março mas sim, ali vende umas coisas legais uns eletrônicos legais e quem quiser dicas aí, de... eu não trabalho vendendo eletrônico eu trabalho vendendo LED, enfim é equipamento de segurança, mas quem quiser dicas aí é só dar um alô lá no Facebook,
2: no Instagram e que eu indiquei umas lojas boas aí a gente indica com aquele percentual de onde a gente vai te dar as melhores dicas, então a gente vai querer um posto ritual, né? Porque tu é, tá ajudando a pessoa a comprar, então uma mão lava a outra, né? Como se diz no Tropa de Elite. <risos> ah, é padrão, é, é boa 06, padrão. Boa, e fala aí <risos> 06, patrão, felicidade. Meu querido Alex, a gente tá atrasado aí, mas houve alguma coisa de especial aí na rodada da das ligas inferiores, eu sei que tivemos jogos hoje já, enfim, aproveite seu momento que hoje a gente tem algumas coisinhas para falar, não vamos alongar muito no nosso querido podcast maravilhoso porque segunda-feira tem gravação de novo, desde já peço desculpas a A gente está gravando atrasado porque, enfim, quem não sabe, tive muitos problemas aqui na minha cidade natal, o Alex também estava viajando, e pra gente não gravar muito em cima da hora, deixar o pessoal chegar bem de viagem, voltar, aí foi passando de um dia, passando o outro, enfim, mas estamos aqui gravando e, graças a Deus, tá todo mundo bem, e o momento é seu, Alex, aproveita.
0: Vamos lá, vamos direto aqui para Championship, que o Leeds venceu o Clássico de Yorkshire. Na verdade é uma das variações, tem muito time dentro da região de Yorkshire, tem o Leeds, tem o Hull City, tem o Bradford, tem o Huddersfield, mas é, o jogo contra o Hull City e, e Leeds é mais uma dessas edições, e aqui o Leeds sai vitorioso vencendo de 4 a 0 fora de casa, uma humilhação que nenhum time quer passar. Bem. O Huddersfield ganhou um fôlego é, nessa, nessa reta final aqui. Já estamos na reta final praticamente aqui da, da Liga. É, já está mais afastado, venceu o Charlton por 4 a 0. Charlton é um adversário direto, então uma vitória aqui praticamente de 6 pontos. É, o Wigan é, tem a fama de ser um time que quando, quando é visitante sempre apanha, é, mas quando é o Leeds ele sempre vence. Dessa vez ele venceu mais um, dessa vez venceu o West Bromwich, que é o líder. Então eu não entendo qual que é a do Wigan. Parece que... Que... que Quando quando o negócio é... Quando o time é grande, eles se engrandecem de alguma forma que eles viram um Liverpool. Não sei o que acontece com o Wigan. Mas de visitante só venceu o West Bromwich e Leeds United, que são os dois primeiros. Vai entender. Enfim... A vitória é crucial para o Wigan Que na, na rodada passada Estava vendo uma luz no fim do túnel E conseguiu é, Entrar na luz e estar tá fora do Z3 independentemente Dos resultados que ocorressem depois O Wigan está em 19º 40 pontos E é, quem foi para o Z3 Foi o mirasbro que, que ficou para jogar na, na segunda dessa semana é, Foi um empate ruim Tanto por Mirosbro quanto o Northam Forest. 2x2. O Mirosbro precisava da vitória para sair do Z3 e jogar para lá o Stoke. E Northam Forest precisava da vitória para chegar perto do Fulham pelo menos. Nem os dois aconteceu. Empate ruim para os dois. Mirosbro está na zona de rebaixamento, com 38 pontos. Seguido por Barnsley e Luton Town, os dois estão com 34. Barnsley está na vantagem pelo saldo de gols. Enfim. Vamos aqui para a terceira divisão, vamos aqui para a League One. É, o Coventry é o novo líder dessa bagaça. O Coventry venceu por 1x0 o Sunderland e aproveitou o vacilo do Water United para cima do MK Dons e passa a assumir a liderança da League One, da terceira divisão. O Coventry tem, tem 33 jogos, o Rotterdam tem 34, então já é líder com 64 pontos, o Rotterdam tem 62. Já é líder, ainda tem jogo a menos. É um cenário dos sonhos para qualquer torcedor. Coventry City é o líder, isso porque não tem. está não jogando sem o estádio deles. O Coventry nessa temporada está jogando sem Andrews. É, o Birmingham decidiu compartilhar o estádio deles com o Coventry. Coventry está liderando essa League One, apesar de tudo. Portsmouth venceu o Roch por 3-0 lá na sexta porque na segunda já teria o jogo da FA Cup contra o Arsenal. O próximo para mim jogou bem, apesar da derrota, e venceu bem o Burnley 3 a 0. Continua invicto em casa quando se trata da liga. E a tempestade de Dennis é, fez com que o jogo do Tramir Rovers fosse adiado. O um jogo que seria contra o Fleetwood Town. E o Tramir está na zona de rebaixamento, cravadaço com 26 pontos em 32 jogos. Logo acima está o Rochdale. É, que tem 33 pontos em 33 jogos Para quem tem toque, isso aí é um prazer de ver então o Southend continua t- falando em zona de rebaixamento Salford continua cada vez mais afundado perdeu de 2 a 1 pro Oxford United e o Bolton empata e faz sua campanha ficar menos vergonhosa com 12 pontos Salford tem 16 uh, completando aqui o, o G6 temos Portsmouth, Wycombe Wanderers 59, Sunderland 33 jogos 58, Oxford United 34 pontos 56. Eu acho que eu nem falei o G6 do, da, da Championship, né? Voltando rapidinho para a Championship, só para completar o G6. Terceiro é o Fulham 63 pontos, Quarto Nottingham Forest 50, não, 59 não, 60. 60 pontos, é, Quinto Brantford 57, e ser o próximo of N56. Essa é a situação da Championship. A da Ligue 1, que já acabei de falar. E. Vamos, vamos então para a quarta divisão. É, Swindon Town não jogou por causa do fura, do, da Tempestade Denis. Mas ainda é o líder porque Cruel Alexandra e Exeter City não venceram seus jogos. O Swindon nem jogou e continua líder. É, nos bastidores, a coisa tá ficando ruim para o Oldham. O Oldham é, te, vai, teve que atrasar o salário dos jogadores. E tem uma dívida de 600 mil aí que eles precisam pagar. Essa dívida pode pôr eles em administração judicial. É, quando Paul Scoles, o ídolo do Manchester United, estava treinando o time, ele já tinha alertado. Tem muita interferência da diretoria, a gestão é ruim, isso pode dar problemas. E está dando problemas ali para o dono que eu não lembro o nome, mas é algum nome meio árabe assim. Eu não, sei, eu não sei como é que é o nome dele. Mas é, essa, a gestão do Oldham está indo, está indo mal. É, se acontecer a, administra- a administração judicial, o time vai até a 23ª colocação. De 41, vai até 29 pontos. Na verdade, ele fica em 22º. Porque o Macosfield vai perder para eles no salário de gols. Então... Por enquanto, tem nada ainda nos tribunais, mas parece que o Oldham vai para os tribunais para ver como é que essa coisa se resolve. Uma dívida de 600 mil libras. Mas, dentro de campo, parece que isso não, não é o caso, porque o Oldham vai ser por 5 a 0 o Newport County. 5 a 0, meus senhores. Steven Edge que o Lanterna, não jogou por causa do Furacão Dennis, assim como Forest Green Rovers, Leyton Orient, Mansfield Town e Swindon Town. É, indo aqui brevemente a quinta divisão Barrow, Celona, continua líder Barrow, Celona com 70 pontos em 33 <risos> jogos é, o que, que eu posso fazer? o Guardiola tá, fa- tá, tá fazendo fãs lá no norte da Inglaterra tá t- todo mundo tentando copiar o estilo dele, até o Barrow
2: <risos> segundo,
0: Harrogate Town 75 pontos terceiro, Halifax, 58 quarto, Yeovil Town, 57 Quinto, Burham Wood, 57. Sexto, Notts County, 54. Sétimo, Solihull Moss 54. Quinto, prazo de rebaixamento. É possível rebaixado, Chesterfield. 40 pontos, 21, 21ª colocação. Mas acho que não vai ser, ser rebaixado justamente por causa da situação do Burry. Uh, sem nenhuma atualização até o momento da situação do Burry, mas é, eu acho que o fim está próximo. É, e a, gente só, a única questão é quando a gente vai noticiar isso. Mas esses três aqui que eu vou falar estão sendo rebaixados com toda certeza. Apps Fleet United, 36 pontos. AFC FILED, 32 pontos em 34 jogos. Tem uns jogos a menos aí, só que eles mesmo assim não adiantam muita coisa. E a lanterna é do Trolley com 26 pontos. termina aqui, vou.
2: Show, show, foi mal. Estava terminando de, de postar, de, de postar não, né? De fazer as contagens do nosso querido bolão. É, por incrível que pareça, eu ainda estou tô na, tô, eu ainda tô no meio ali. Vocês, vocês arriscaram ali, erraram mais que eu. Tu, senhor Alex, você só tem dois pontos, viu? É, vou aqui, vou aqui falar para vocês. É, o Cosmo tem três pontos. Ele acertou o Wolves, o United e o Olimpiado. Mas errou a Carabal Cup. Olha. Yeah. Então tem três é, eu,
0: acertei, eu acertei o Wolves e o, e o, e o Chelsea, eu aposto.
2: Você acertou. Não, por enquanto eu tô somando os pontos do que já decidiu, né? Aí você, né? Na. O Wolves acertou o Wolves e o United e errou o Arsenal e errou a Carabao Cup também. Entendi. Por, por isso que você só tem dois pontos. Você tem dois pontos no Wolves e no United. E errou a Carabao Cup e errou o Arsenal. O Matheus ah. tem três pontos. Mas os três pontos deles é o Wolverhampton, United e Olimpiados. Eu tenho três é. pontos. Porque eu acertei Eu só errei o Arsenal Mas acertei a Carabao Cup E o Overhampton United E errei o Arsenal E o Barão igual eu Pode ir, perdão Não, e o Barão igual eu Eu, Mesmo palpite palpite do Barão Pelo menos por hora Já na UEFA Champions League Que vai acontecer nas próximas duas semanas Pode dar uma mudada Bem drástica no, no, No 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 caminho e da FA Cup eu vou deixar para quando tiver os semifinalistas, né? Melhor porque senão As vai que a gente... não deixar porque estamos nas quatro. Quando tiver nas semifinais aí a gente dá o palpite. É em
1: relação aos palpites acho que o mais improvável, né? O chute mais improvável de todos foi exatamente o resultado do Olympiacos com o Arsenal.
2: É mas todo mundo aceitou acertou, só eu e o Barão que errou, porque por coincidência a gente somos dois ganhos do, do... da bagaça, mas... É, nem eu esperava uhum. que vocês fossem fazer essa capivarada
0: nem eu, porque, porque eu acertei o Wolves e o United, eu
2: apostei no Arsenal, velho Na verdade sim, o Olympiacos esperava isso
1: É, eu é. apostei no, no, no Olympiacos, porque eu sabia que o Guto e o Barão e mais gente aqui ia ia, ia postar no Arsenal porque basicamente né o Arsenal é, é um time muito mais superior ao, ao Olympiakos claro que no jogo isso não entrou em campo é só o papel ficou só no papel mesmo é, aí como eu sabia que todo mundo ia postar no Arsenal eu falei, ah, vou um chute diferente aqui, pelo menos um aqui vai ter que rolar o Aston Villa ou, ou Olympiacos. o Olympiakos pelo menos um desses azarões tinha que tinha que me, 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 tinha que ser o tiro certo
2: é, vou apostar em dois azarão para ver se eu acerto 11. Um... Foi por pouco. O Aston Villa deu trabalho no nosso querido Carabao Cup. E o Olympiacos, ali, em dois ataques no Emirates, decidiu o jogo. Mas antes de chegar, vamos falar, vamos falar da final da Carabao Cup aqui. Bora. É... O jogo aconteceu nessa... nesse domingo, dia 2 de março. E... Vitória do Manchester City, vamos dizer assim, deu a lógica, né? Na verdade, igual a gente falou muito, que a gente queria que o Aston Villa ganhasse pro time ser. pro time ter uma nova. um novo vigor na Premier League, que o time tá lá embaixo, mas tem um bom time, tem. contratou bastante, mas o Manchester City se impôs, mas. Quase no finalzinho ali, uma trave e uma mão de um goleiro salvou. Deixar você comentar aí um pouco, Cosmo.
1: Ah, é. O Aston Villa, que agora é um dos rebaixados um um dos times que está na zona de rebaixamento ali da da Premier League, né? A gente vai comentar aí sobre isso já já. Mas deu lógica, era. Claro que seria. Todo mundo queria. Todo mundo não, né? Pelo menos. Quem não gosta do, do City, torceu para São Vila, claro. É, só que os gols, Guto, os gols saíram no intervalo... Não foi um intervalo curto, mas também não foi um intervalo longo. O Sérgio Agüero abriu a, a contagem com, logo aos 20 minutos do primeiro tempo. E 10 minutos depois, aos 30, o Rodri marcou também. É, e ainda não... Tempo, o Aston Villa diminuiu com o Samata, mas ficou só por aí. Depois disso, o Manchester City controlou o jogo. O Aston Villa esboçava ali uma algumas jogadas, esboçava é, alguma construção de jogada para ameaçar o City, só que não chegou a dar tanto trabalho para o Manchester City. É, o Aston Villa, que pouco sabe, tem já alguns títulos da Copa da Liga, é, não. Busquei os números aqui que eu tô olhando as estatísticas do, do jogo, mas o Aston Villa tem o um, seu nome carimbado ali, como um, um, dos, um dos times que colecionou várias vezes já essa, essa Copa da, da Liga Inglesa, a Carabao Cup, e como conhecida hoje em dia, é, já foi conhecida também como Carlin Cup no passado, ainda a última vez que o Liverpool ganhou a, o campeonato ainda se chamava Carlin Cup, em 2012. Aí, futuramente mudou o nome Mas enfim, infelizmente o Grealish desabou ali Foi as lágrimas ali no final do jogo Foi consolado pelo John Stones Que dizem né, as más línguas Que provavelmente foi uma uma última final Que ele poderia ter ganhado o título com o Aston Villa Que provavelmente no, no verão europeu Ele pode se despedir do... De Birmingham se despedir os torcedores para assinar com outro clube. E pra, se ele quiser dar um passo na carreira, o Grealish quiser dar um passo para ser um jogador mais carimbado, mais conceituado no futebol, ele, ele tem que jogar num clube mais expressivo que o Aston Villa hoje, um clube que briga por, por mais títulos que o próprio Aston Villa. É, é uma tristeza né, falar isso, porque basicamente eu tenho uma simpatia com o Aston Villa. Mas, do outro lado, tem o todo poderoso Manchester City do Guardiola, que já vem de cinco vitórias seguidas, somando todas as competições. Implacável Manchester City, depois de várias polêmicas que houve aí com possível banimento da Champions League, saída de alguns jogadores acabou mais uma vez saindo com o um título lá de Wembley, que já tá virando rotina com o Guardiola, já tá virando rotina com outros treinadores antes do Guardiola. É, confirmado, o, se eu não me engano, é o 11 primeiro ou décimo quarto título da, da era Guardiola, enfim, não sei, não perdi até as contas de tanto título que é.
2: Eu acho que dos últimos nove títulos ingleses, ele ganhou oito. É, só não ganhou a Carabao Cup que o Manchester United ganhou se eu não me engano mas só partindo do pouco do ponto que tu falou, os gols ocorreram todos no primeiro tempo também é, tivemos uns recordes aí que jogador keniano não, agora é keniano? é Brando tanzaniano que, tanzaniano que marcou ele, ele por sinal foi o primeiro tanzaniano a marcar na na Premier League é, foi o primeiro tanzaniano a marcar numa. numa final, né? Em um Emblem a final. E tem um negócio muito engraçado. É, eu não lembro se o Matheus é Inter ou se ele é Grêmio. Alguém lembra? O Matheus é Inter. É, então puta, ia ser muito legal essa piada com ele aqui. Porque o.. Eu... Esse tanzaniano agora, esqueci o nome, nossa, até fugiu. O. o Samata. O Samata ele jogava no, no Mazembe ah.
1: ah, você falou, a primeira coisa que eu pensei foi isso. É, mas o Samata, Guto, na Europa, claro, se ele jogar ali por várias vezes na Primeira Liga, ou qualquer outra competição, ele vai ser primeiro em tudo. Porque até uns podcasts passados atrás, eu até falei sobre a nacionalidade dele, que eu nunca tinha visto um jogador realmente da nacionalidade dele, que eu achava que quem nascia na Tanzânia não era tão simpatizante do futebol, não tão simpatizante com a bola nos pés. Ele é bem ao contrário disso, ele é um bom jogador,
2: bom com a bola,
1: enfim, né? qualquer coisa Samata não, Samata é um bom jogador.
2: É ele que foi contratado ali para suprir a carência do Wesley, né que praticamente está fora da temporada. Mas Isso. e você Alex, alguma pontuação desse jogo aí maravilhoso?
0: Ah, acredito que, que não muito, eu acho que o Samata, acho que qualquer coisa que ele fizer vai ser histórico já, porque não, não tem tantos, não tem, acho que é o, acho que ele é o primeiro jogador tanzaniano assim, de expressão assim, e o Aston Villa ele soube lutar, soube, soube ir para cima, não ligou se era o City. O Bravo Se não me engano ele precisou fazer uma grande defesa Com a cabeçada Do do Engels lá A bola ainda bateu na trave Então tipo Foi aquele quase
2: É o o que eu posso dizer Assim Analisando o jogo friamente o, O City jogou pra ganhar E o Aston Villa jogou pra não perder de muito Cozinharam o jogo, as duas equipes Cozinharam o jogo, principalmente no segundo tempo E no final ali O Aston Villa tentou Como vocês disseram bem O Bravo conseguiu Ali salvar A a bola no final do jogo E foi quase, né E e é isso City É é, como é? Éptacampeão Isso, éptacampeão e eu acho que podemos finalizar esse tópico, ou alguém quer comentar mais alguma coisa Qual é não eu, eu,
1: eu acredito que não acho que é por aí mesmo
0: você Alex? acho, acho que não acho que podemos ir pra FA Cup
2: também e tivemos essa semana a FA Cup, que eu acho que você está querendo falar aqui, que você foi eliminado, você pode começar Alex ah,
0: tudo bem cara Cara, com o maior prazer eu falo do jogo Apesar da eliminação Vamos lá é, O Portsmouth é, se mostrou também muito, Na minha opinião, se mostrou muito forte em casa que o, Eu já sabia que a gente seria eliminado Porque é um era é um time de terceira divisão Contra um time de primeira que tem suas estrelas Seu dinheiro E sei lá o que, quantas de, de coisas Enfim, é, o primeiro, no primeiro tempo assim O Portsmouth não tava assim não foi escalado com, com força máxima então, é, vou logo retificando isso até porque a gente tem uma maratona de jogos muito grande em março pela pela liga e priorizar a Copa sendo que o adversário é o não seria burrice sejamos francos então o nosso ataque aí foi praticamente o reserva praticamente mas eram reservas bons é, o Harrison é, é faz uns bons gols o Harness quebra quebra galhos enfim o o James Bolton foi improvisado na zaga, desse nome vocês não acho que vocês definitivamente não gostam do James Bolton por um motivo que até até certamente óbvio no primeiro tempo o Potsman foi até mais ofensivo pra mim foi mais ofensivo apesar de não ter acertado, acertado gol sete chutes nenhum foi no gol que é, aconteceu um, um golpe no, no, no último lance do primeiro tempo que foi o gol do Sócrates. Ah, no segundo tempo foi mais morno. É, o Arsenal decidiu logo no logo no começo. Aí o jogo aí o jogo foi mais morno até porque já estava todo mundo cansado. Posso teria uma maratona e não, então não teria porque 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 forçar. Para mim o Portsmouth jogou bem. A torcida também foi 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 excelente por mais que eu tenha visto muito torcedor do Arsenal criticando que a gente provocou o Martinelli, que a gente provocou o Torreira cara, isso faz parte do jogo enfim a torcida cantou cantou muito bem acho que mostramos para a Premier League, para os fãs da Premier League o que que eles eles perderam todo esse tempo desde 2010 eu estou orgulhoso NADA (risos) NADA
2: E você, meu querido Cosmo, qual o seu destaque
1: da FA Cup aí? Bom, meu destaque da FA Cup, Kuto, vai para o Norwich, Norwich que foi valente contra o Tottenham. É... Eliminou o Tottenham nos pênaltis, José Mourinho em entrevistas dizia que era o um título que. O possível título do Tottenham seria a FA Cup, que eles iam a FA Cup, iam levar a série, enfim. É, só ficou no falar mesmo. Porque a série não aconteceu nada com, com o Tottenham desde com, na, na, nessa luta pelo, pelo possível título da FA Cup. Vai ficar para a próxima temporada. Mais uma vez, o Tottenham vai ficar sem título na temporada, que já não é tão comum. Brincadeira, pessoal, torcedor do Tottenham. <risos> Brincadeira, não fica só para constar:
0: não. só pra constar o Portsmouth tá há menos tempo sem ganhar algo importante do que o Tottenham. A gente ganhou a FA Cup em maio de 2008. Tottenham ganhou a, a, a Copa da Liga de 2008 lá em fevereiro. Então, chupa,
2: torcedores dos Spurs.
0: <risos> a, a gente está menos tempo sem ganhar algo importante do que vocês.
2: É o uh, tal de chupa. Chupa pra cá, mas tudo bem. Mas <risos> o, o Tottenham, que a última
1: vitória do Tottenham foi na Premier League contra o Aston Villa, aquela vitória 3x2. É, depois disso, o Tottenham Perdeu para o Leipzig na Champions League, perdeu para o Chelsea na Premier League, perdeu para o Wolverhampton também na Premier League e agora é eliminado. Não vem numa uma sequência boa o Tottenham. Se
2: quatro você for jogos... olhar
1: 4 jogos ah. sem vencer, e sempre tomando uma média ali de dois gols, um gol, um gol e meio por, por jogo, o Tottenham tem sofrido bastante com isso. A defesa que a gente já tinha falado em alguns podcasts passados. E uma coisa e que eu na não verdade...
0: entendi. Se a FA Cup era prioridade para o Tottenham, por que, que eles botaram o um time misto para cima do Norte
1: É, exatamente, o norte foi com força máxima, foi com o time que normalmente já jogou bastante vezes na Premier League junto, claro que algumas mudanças ali com o Hupp, né, que chegou agora em janeiro em, na janela de transferências, e o Dermitt, também o um suíço atacante Que estava no lugar do Puck é, Poucas mudanças, mas como o time já se conhece E é a força máxima do, do Norwich E o Tottenham veio com um, uma cara diferente Não, não foi páreo para o Norte O Norte que impôs o jogo né O, o Norte naquele estilo né Joga bem, com time grande Se fecha, busca espaços Consegue achar E quando dá para encaixar um gol Eles, eles, eles fazem é claro que no primeiro tempo o Tottenham foi melhor. O Vertogen marcou o gol aos 13 minutos com a assistência do Los Celso. E o Norte só foi marcar gol lá para o fim do jogo, aos 78 minutos já do segundo tempo, gol do Dermott. E conseguiram levar para as finalidades. O Dair, é, mark- que foi um, um dos destaques do jogo pós-jogo, né, que ele subiu naquele bancada para pegar um torcedor racista lá do Tottenham na porrada. É... Foi um o que eu posso falar um ponto. Não, não, não posso falar que é ponto positivo, né? Mas foi a única coisa de destaque do Tottenham. O Eric Dar subindo as arquivadas para encher de porrado o torcedor lá com as ofensas racistas, né? O que estão dizendo aí na, nas redes sociais, um, no, na... tanto no Twitter quanto no Facebook. Alguns torcedores ingleses lá do Twitter que eu, às vezes eu dou uma olhadinha tá falando que realmente era um cara que
2: o de ofensas racistas para o Gerson Fernandes, jogador do Tottenham. É, teve uns que falaram também que foi por causa da, do irmão do daire enfim. O fato é que eu acho que teve o pronunciamento ainda do, dele, mas seja mexendo com a família do jogador ou seja ato racista, o Dair botou o cara para correr e isso não pode acontecer. É, Mais mas alguma pontuação da, da FA Cup, eu só queria falar que o que o nosso querido Manchester United saiu para enfrentar o, o Derby e foi um reencontro né, do Wayne Rooney com o Manchester, mas o Manchester acredita em se quiser, ganhou, vamos dizer assim. Até fácil de 3 a 0 com o Igalo fazendo dois gols. E só para deixar Passado as quartas de finais da, da FA Cup: o Sheffield vai receber o Arsenal, o Newcastle vai receber o Manchester City, o Norwich né, vai receber o Manchester United, e o Leicester vai receber o Chelsea é por sinal o melhor jogo, vamos dizer assim. Eu acho que entre Leicester e Sheffield e Arsenal, eu acho que é os dois melhores jogos, assim, principalmente o Leicester e Chelsea. Se os times jogarem,
0: um final aqui na FA Cup, é, por mais que meu pai torça para o Liverpool, me deu muito alívio ver que o Chelsea deu uma chapuletada no Liverpool vencendo eles de 2 a 0. Porque eles já estavam fazendo o Liverpool, já estava fazendo hora extra, desenhando demais da competição. Uma competição tradicional, uma das mais antigas. O Liverpool desenhando dessa maneira, não, não, não dava. Não dava. Esse time era para ter, ter caído logo. Então, ah, muito o... obrigado, Chelsea, você fez um grande serviço à nação. Ah, Posso falar
1: rapidinho?
2: Pode,
0: pode,
1: pode. pode. É, eu, como torcedor do Liverpool, é, das derrotas que o Liverpool sofreu, eu tinha falado do Liverpool já já, essa era a derrota que eu mais esperava. É, exatamente quanto o tinha, porque eu sabia que o Liverpool ia entrar com um, um, um mistão ali é, basicamente, alguns do time C, do time B e poucos do time A, o time principal. eu sabia que o Liverpool ia fazer uma merda, mas foi até com um time bom, um time que poderia ter vencido, se vencesse o Chelsea, não seria tão surpreendente, mas o Chelsea veio com a força máxima deles e venceu merecidamente, o Liverpool mais uma partida irreconhecível, claro que dessa derrota foi que o menos doeu em mim, como o Alex já falou, o Liverpool realmente desenhou da FA Cup, não só da FA Cup como a Carabao, mas a Carabao acho que por Todo competência por falta de competência da, da organização que marcou um, um jogo um dia antes do Mundial eh, ali o Liverpool queria ser assim, eliminado e ah, já que vocês não vão remarcar não, não precisa remarcar, etc vão colocar nessa data mesmo, então a gente faz o que quiser com vocês aqui e e era a derrota que eu menos, que eu menos esperava só que o que me deixou puto desculpa o palavreado é, foi o, o gol do Barkley, O Barkley que é Revelado o jogador do Everton Marcou o gol Liverpool é, O que me deixou bravo foi o, a marcação Que o Fabinho fez em cima dele O Fabinho Parecia que estava em slow motion um, um corria Sabe? Nossa é, O negócio foi meio feio ali pro Fabinho Mas tudo bem
2: ah, O Liverpool, vamos dizer assim Que Tá querendo focar na Premier League, na verdade. É o título que eu acho que vocês mais esperam. Eu até gravei hoje um, um highlight do Liverpool, né? Querendo ou não, vamos dizer assim que o Liverpool está em uma fase, que também são quatro jogos sem vencer. É, eu acho que é quatro jogos sem vencer. E. Não.
1: É, dos últimos cinco jogos, são três, três
2: derrotas e duas vitórias. Então, e vem nessa sequência. Né, vamos dizer, três derrotas. Então, né? Três. Isso. Isso. Três derrotas seguidas. E o time tá. vamos dizer assim. Deu essa osciladinha no momento talvez mais. mais crítico do campeonato. Não da Premier League, que praticamente o título, igual eu falei no Highlight, era só questão de. É só questão de tempo. O título vai vir. Uma hora ou outra, resta saber em qual rodada vai acontecer isso. Mas o time tem que se cuidar agora sem, sem o Alisson, machucado. Uhum. Mas já que a gente chega nesse ponto. E eu acho que a FA Cup é isso, né? Vamos aguardar a semifinal pra gente dar os nossos palpites. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Faltam mais alguma coisa? Não, só vamos falar. Vamos falar do Liverpool. Vamos. Vamos vamos falar Olha. do nosso querido, vamos, vamos falar do nosso querido Henry de Watford nosso querido Sar que homem o homem que devolveu alegria para o futebol o homem que ah deixa eu parar de palhaçada né o Liverpool perdeu infelizmente é uma coisa que a gente já vinha falando eu acho que pelo futebol que o Liverpool vinha apresentando e pelos jogos difíceis é, que o Liverpool passou vou até deixar o, o Cosmo comentar um pouco desse jogo é, é, e do Liverpool nessa atual, nesse atual momento do Liverpool porque vai vir agora a UEFA Champions League na quarta-feira é, a derrota pro Watford é, eu acho que não vai abalar em nada o time, mas pra mim o que vai mais abalar o time é a não presença do Alisson no gol, né, meu querido Cosmo? É, infelizmente, Guto, é um
1: momento assim que os torcedores do Liverpool olhar com um pouco olhar de desconfiança, É uma coisa que a gente não vinha há tanto tempo, né, que era uma derrota na Premier League, e... 44 jogos, né? 44 jogos sem perder na Premier League, é... O Liverpool que... Estava encantando o mundo, mas também metade do mundo estava esperando ansiosamente para derrota na Primeira Liga e aconteceu o jogo mais improvável que poderia ser contra o Watford. Eu espero que poderia ser contra o... Até o próprio no Clássico, contra o Everton, poderia ser nesse jogo. É, por mais que é doído perder um Clássico a gente não perde há mais de 10 temporadas que o Everton não vence o Liverpool, poderia acontecer no Clássico, mas aconteceu contra o Watford. O é, Watford que repetiu o placar da primeira temporada do Klopp, a primeira temporada do início ao fim do Klopp, em 2016-2017, o Watford, na, no primeiro, vamos dizer, no primeiro turno do campeonato, também fez o um 3-0 no Liverpool no Vicarage Road. É, o jogo ficou marcado, Guto, naquela temporada, porque, se eu não me engano, não lembro se foi o Igalô ou se foi o Diney, que marcou um dos gols contra o Liverpool e quando foi comemorar. Quando foi comemorar o mascote lá do, 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 do Harry, o mascote do Watford, que fica lá fazendo presença no estádio, ele a... comemorou junto com o Gini, né? Uma comemoração que ficou bem, bem conhecida, enfim. É... Tem até fotos engraçadas deles, enfim. É... Ou seja, o Watford já venceu para esse placar o Liverpool, então não é novidade, não é tão novidade assim. Claro que a derrota do Liverpool foi a novidade, foi a coisa que todo mundo comentou, Ah, e agora? É é o futuro vice-campeão novamente aí, o Liverpool, essas conversas aí só para encher o saco mesmo É claro que eu ainda, como em outros podcasts, sempre vou falar, estou bem pé no chão ainda Eu sabia que essa derrota ia vir em qualquer momento na Premier League, mas não do jeito que foi Que nada deu certo para o Liverpool, o primeiro tempo horrível, o jogo foi bem difícil de assistir o primeiro tempo o jogo não, tinha, não teve nada de interessante no primeiro tempo. O claro cara que o Watford criou umas oportunidades que poderia ter saído um, um gol, mas não, não aconteceu. O Watford só veio converter o placar no segundo tempo. É, o Sar, com assistência para o correr, uma do Diney, e depois o Sar contribuiu por uma assistência para o gol do Diney. O Sar que marcou um bonito gol, o segundo gol do, do Sar, que ele dá uma cavadinha na saída do Alisson. E... E é engraçado, Guto, que muitos torcedores do Liverpool que começaram a torcer com o Liverpool... É que a gente já falou, falou do termo modinho, você já explicou aqui várias vezes, só que eu não vou usar esse termo. Alguns, torcedor, alguns torcedores novatos do Liverpool já tá, né... Sabe, quando o barco quando o fura e o primeiro marinheiro a pular é o, o marinheiro bundão. Já tá acontecendo isso nas redes sociais. Né? Eu, eu detesto ficar em grupos do Facebook, sempre acabo discutindo com alguém lá que vê alguma, alguma teoria da conspiração, etc. Já tava falando já tá rolando um monte de bobagem nos grupos, eu para não perder tempo, para não perder minha sanidade, eu já nem procuro colocar meu ponto de vista. Mas, é, como eu já falei, uma derrota é um processo natural para o time, é claro que contra o Watford Onde nada, nada deu certo O pessoal veio culpar o Lovren Só que nos três gols do L- que o Liverpool só tomou é, Nenhum foi culpa do Lovren é, Vocês podem até olhar nos replays no A maioria das vezes foi uma, uma, uma falha de cobertura do Robertson outra No terceiro gol do Liverpool foi completamente ver, falha de
2: você, Saudade de você Saudade do Diogo Romes de hoje vem a falta de você. Saudades, Dúdio. Oi, oh, desculpa, foi mal, cantei alto? É... No, no terceiro gol do, do, do Watford, o,
1: foi a falha completa do Alexander Arnold. Ele recuou a bola ali sem olhar a posição do goleiro, sem olhar se tinha zagueiros ou companheiros próximos. Ele simplesmente só jogou a bola pra trás e não percebeu a presença do, do, do Sar. É, então... Os gols do Liverpool no jogo do Watford, quem for reparar quem for reparar no, nos lances, vão ver que foi erro de laterais e, e falha de cobertura no meio campo. Especialmente no segundo gol do Watford, foi uma tremenda falha do meio campo, não era para de, ter desistido do lance, eles não desistiram. A bola estava correndo ali na lateral, eles acharam que ia sair, pararam, esperaram a ação do jogador do Watford, que foi imediato. Pegou a bola, já jogou na frente, pim, papum, gol. ou seja, claro que acho que o ponto mais negativo do Liverpool no campo foi o meio de campo Fabinho fez uma partida horrível o Wijnaldum também falhou muito na cobertura no no segundo tempo especialmente, tanto é que não demorou para ser substituído mas é isso, cara eu acho que uma dessas derrotas vai abalar o Liverpool, porque você vê pelo menos nas redes sociais os jogadores muito unidos até jogadores que não costumam jogar muito, é claro que eu só não vi posts do do Shaqiri porque o Shaqiri já não joga tem um bom tempo então ele está um pouco afastado vamos dizer, em outro planeta é um planeta diferente dos jogadores do do Liverpool o que eu posso dizer de positivo nessas derrotas do Liverpool, pelo menos a última contra o Chelsea, o ponto positivo foi que o o Milner voltou é... Agora que o Milner voltou, a gente tem uma preocupação a menos no meio de campo, que o Milner pode fazer o que o Henderson fazia. Aquela ligação de defesa, aquela cobertura defensiva, aquele apoio no ataque, aquele, aquele toque de bola mais interessante, ele pode fazer o que o Henderson fazia. Esse é, esse é o ponto positivo do Liverpool nos últimos jogos, a volta do James Milner. É, não sei se vai ser titular contra o um Bournemouth, e tá passando o um carro da Pamonha aqui na minha rua, perdão.
2: Ah, mas foi o que eu falei, do uma das coisas que eu falei no Highlights do Liverpool hoje foi que talvez essa falta de liderança que é o Jordan Henderson no time pode ocasionar essas falhas no meio campo que houve no jogo, essas desatenções no jogo contra o Oxford, mas enfim, faz parte, acontece, derrota, demorou para acontecer, anormal. Era esses tantos jogos sem o Liverpool perder. Por mais que o time seja bom, é uma coisa que, é, pelo nível do campeonato, é, 44 jogos foi muito. Assim como 49 jogos para o Arsenal a, na temporada que ficou que venceu o campeonato invicto, também foi muito. Porque o nível dos times é muito grande. Mas uma coisa só de pontuar desse jogo, o Delofeu saiu machucado, virou o joelho lá numa dividida, então... Melhoras aí para o Deulofeu E ó, Alex, quer apontar alguma coisa Desse jogo aí?
0: Ah, não tenho muita coisa A apontar, só sei que O Liverpool irreconhecível Mesmo E acho que eu vou manter o ponto Do que o Marcos Barão tem tenha, apontado tenha Nos podcasts mais recentes Se o Liverpool jogar, o que está jogando agora Não passa pelo Atlético de Madrid Nunca
1: é, Posso continuar é. falando do Liverpool rapidinho?
0: Pode Pode é,
1: desculpem se ficar muito alongado e algumas falas repetidas só que assim é, como, eu tava, como eu via falando, eu como torcedor do Liverpool, acho que eu sou mais pé no chão que que tem é, pelo menos o que é, estão nas redes sociais aí é, eu tô muito calmo em relação a essas, essas derrotas, é claro que no caso, se vier uma eliminação contra o Atlético de Madrid nas oitavas de finais é doloroso, não é bom sair nas oitavas de finais da Champions League Dá mais com um time que acabou de ser campeão. Ah, é...
2: Mas um o, 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 rapidinho. Se aconte o foco do Liverpool realmente vem é ganhar a Premier League é o atual campeão da, da da Champions League. Claro que eles não querem perder, mas se for eliminado agora tem que olhar que foi um jogo difícil e é contra uma equipe chata para caralho de se jogar vamos, vamos dizer o real e sem falar que eu, 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 sou da, eu tenho a visão assim Um time que, per, que tinha perdido De 3x0 pro Barcelona na temporada passada E conseguiu virar O um jogo para 4x0 em off-road Eles podem ganhar qualquer jogo Mas também se perder Pro o Atlético não vai ser aquela Maior desgraça do mundo Normal, perdeu, somos atuais campeões Vamos focar aqui no título Da Premier League, vamos bater Todos os recordes Porque é só questão de tempo Desculpa aí, é. Penso que é... Não, tudo bem. É, é claro, né, que...
1: O... o primeiro título do Liverpool que eu vi foi uma Champions League, lá em 2005. Naquela época não era torcedor ainda, só assisti e conheci o Liverpool ali. É... e só pela temporada passada, só para você ter relembrado esse 4x0, por mim o Liverpool podia chegar em cinco finais, porque aquele 4x0 até hoje para mim é uma, é uma das coisas mais surreais que eu, que eu vi o Liverpool fazer. É... Em questão das derrotas, enfim, é... como a gente já falei, é algo normal. O Liverpool pode retomar o caminho das vitórias, né? justamente contra o Bournemouth, que vai ser no Anfield. Lembrando que essas derrotas que aconteceu do Liverpool do Atlético de Madrid, Watford, Chelsea, não foram no Anfield, é, e voltar para casa, Guto, depois de ter apanhado, né, fora, longe de casa, é, eu acho que o Liverpool pode ser um um novo recomeço, né, para pelo menos voltar a jogar um futebol um pouco mais bonito, um pouco mais apresentável que vinha um pouco mais do que eu venho apresentando no começo da Premier League, no começo da temporada. É claro que isso que eu tô falando chega a ser até um pouco irônico, né? Porque a temporada tá quase no fim, então imagina o físico dos jogadores, né? Como eles já deve estar então, todos, can... não cansados, né? Mas tipo, apertado, qualquer coisa pode dar lesão, enfim. Todo cuidado é... Desgastado, né? É, o desgaste fica um pouco mais visível nessa altura do campeonato. É, lembrando ainda ao, aos ouvintes né, e aos torcedores do Liverpool mais novos e os mais velhos, que o Liverpool ainda pode ser campeão contra o Manchester City lá no Etihad. Isso ainda pode acontecer caso o Liverpool não perca pontos para o Bournemouth. Se perder pontos para o a festa ainda vai demorar um pouco para acontecer, né? A festa é entre aspas. Eu, como torcedor bem em pé no chão, ainda não estou eufórico ainda com, com esse... Essa distância entre o, Liverpool, o primeiro colocado e o segundo colocado não é algo que me empolga muito, muito por, por conta das apresentações recentes do Liverpool. Até antes do jogo do Norwich, o Liverpool já vinha apresentando um, um pouco de dificuldades ali é, em relação às adversárias. É claro que isso não gira em torno só do Liverpool, gira em torno mais das adversários que têm aprendido a jogar com até então era o imparável Liverpool, né? Os adversários têm se fechado mais, tem se impondo também no jogo mais vezes, ou seja, é... até os críticos, né, as pessoas que gostam de tirar saco tem que olhar esse ponto também, que os adversários jogam diferente contra o livro, então é algo que as pessoas têm que olhar mais também. Não só uma coisa que o Van Dyke disse na entrevista, né? Que agora que algumas derrotas apareceu, é fácil você levantar os pontos negativos do livro. Mas esquecer que o adversário também sabe jogar bola é pouca gente vê isso. É mais fácil você bater em gente grande do que em gente pequena, né? Basicamente é isso que eu vem...
2: disse. É Mas a gente vem apontando esses erros do Liverpool faz tempo, né? Porque a gente até isso. criou uma... uma brincadeira nossa: o time jogou de igual para igual, de igual para igual. E realmente os times jogavam de igual para igual. Mas o que os outros times não fizeram, o Watford, nesta, nesta partida, fez. Na hora que teve a oportunidade de fazer o gol, fez. Não ficou com medo do, do Liverpool. O, o Sarf saiu na cara do gol, como você disse, deu aquela cavadinha. Não foi o primeiro jogador a sair na cara do Alisson e o Alisson defender. A quantidade de vezes que acontecia isso e só ter perdido agora é muito desnível mas para terminar aqui o nosso podcast maravilhoso aqui, é, antes de deixar vocês com os destaques finais é, mostrar a tabela é, mas antes disso, pontuar que tem quatro equipes com um jogo a menos que é o, o Manchester City vai enfrentar o Arsenal na quarta-feira dia 11 e o Sheffield também vai enfrentar o Aston Villa na, no dia 11 e, por sinal, é um péssimo dia, eu estou com muita raiva, porque é um dia onde vai ter bastante futebol e meter um clássico bem no dia de Champions League. Os caras estão querendo me ver puto pra caralho. Mas o Liverpool vem liderando com 79 pontos. Logo atrás, muito atrás, depois vem um pouquinho bem mais atrás, vem o City com 57 depois um, um pouquinho mais atrás o, o Leicester 50, aí vem Chelsea 45 o United 42 Wolves 42 Tottenham 40, Sheffield 40 Burnley 38 Arsenal 37 Everton 37, Crystal 36 Sonhampton 34 Newcastle 32 Brighton 28 West Ham 27 O Watford, que com a vitória, vejam só, com a vitória como foi importante, 27. Mas aí o nosso querido Aston Villa tem um jogo a menos. Se ganhar do Sheffield, ultrapassa o Watford. O Bormoff em 27, Aston Villa 25. E o Norwich, pequenininho Norwich, que também conseguiu um bom resultado. Vem de dois bons resultados o Norwich, diga-se por sinal. Ganhou do Leicester né, por 1x0 E eliminou o nosso querido Tottenham Da FA Cup Esse foi um um podcast Vamos dizer assim Mais rápido Um pouquinho mais curto Teremos Champions League Na próxima semana Teremos jogos da Premier League Interessantes Eu não sei se já começa a Europa League Nessa semana mas só para pontuar o Wolverhampton vai enfrentar o Olympiacos, olha só, eu duvido, eu dou minha cara tapa, que eu duvido e tenho dó que o Wolverhampton vai perder o Olympiacos, <risos> eu duvido. Agora o Manchester United eu esqueci que vai ah, vai pegar um tiro ao
1: vai pegar o ah, é Lausen, esqueci o nome do time, perdão oh, Os ouvintes aí Mas é o time
2: da Áustria Eu sei que o é um o... time Isso, Lins E é isso aí, meu querido Alex Su... Sua... Seu destaque final do nosso querido podcast maravilhoso
0: Eu acho que Acho que Não sei, não sei qual seria o destaque Mas foi bom por tudo de volta, tudo, todas as conversas em dia, comentário da da da, da FA Cup e nova, e só para finalizar, o carrinho do Bottle em cima
2: do Torreira foi limpo na bola, <risos> machucou o Torreira, coitado. É... <risos> torreira, meu Deus, ah, eu, não, eu, não vi, eu não vi o jogo. Eu só sei que foi isso aí que tu falou que assim. eu nem me peguei isso na hora, mas eu sei que foi o carrinho querendo, na, na sendo na bola ou não, machucou o Torreira, enfim. E você, meu querido Cosmo, seu destaque final nos jogos dessa semana. Enfim, muito obrigado aí, essa sexta-feira à noite.
1: Ah, eu que agradeço, né? Sexta-noite eu, basicamente, tô em rolê, né? Como dizem. É, hoje não fui, eu tô um pouco cansado, queria ficar em casa. Mas, meu destaque, Guto, não tem como não falar do Watford, do meu destaque vai pro Watford, que, enfim, Saiu da zona de rebaixamento, né? Pelo menos pude respirar um pouco. É, tava um pouco afogado. Alô, torcedor do Galo. É... E meu destaque vai pro Watford. Também não posso ser aqui hipócrita e não destacar o Manchester City, né? Campeão. E é isso. Os meus destaques são esses. Agradecer aos ouvintes. Pedir para que eles continuem a acompanhar a gente nas redes sociais. Pode mandar mensagem à vontade. A gente responde vocês. E se quiserem de mandar mensagem no Instagram pessoal tá lá no na bio do Instagram do batball inglês só ir lá e me seguir e conversar comigo fiquem à vontade e agradecer ao Alex agradecer a você por mais uma gravação e que Deus abençoe a semana
2: de vocês eu tenho Olha. uma música
0: ah mais um eu também tenho uma também então é, faz mais outro tá queria agradecer a Dazum e aos comentaristas que o, o... Cara, foi o meu primeiro jogo do Portsmouth que eu, que eu tinha sempre assistido em português do Brasil, eu sempre arrumava uma gambiarra de ficar vendo os jogos aí, os links travavam, era difícil achar a partida, mas a Dazon foi lá e transmitiu o Portsmouth e o Arsenal, foi muito bom de ver, é, os comentaristas também <risos> estudaram muito o time, cara, pra quem torce pro time que tá na terceira onda, não vê o time na primeira League faz tempo, essas pequenas coisas são uma vitória, velho. Mano, ah, é o, pra... o Rafael Oliveira estudou muito bem o, o Potsman, comentou muito bem, fa... é, comentaram muito bem na torcida também. Foi muito bom ver o, ver o time de volta, assim, a ter um certo, prota... um certo protagonismo aí. Acho que eu... agora, agora sim eu termino. Pode finalizar, Guto.
2: Tu nunca tinha vi, ouvi, visto uma, ouvido uma narração em português do mal?
0: Não, cara, nunca.
2: Nossa, mano, eu já tinha ouvido, velho. Caralho, eu já, já ouvi que... também. Eu já tinha ouvido. É que tu não tá com a memória boa, mas não é tão. Rec... Não chega a ser tão Tem uns 4, 5 anos, viu? Que competições aí, ou... mas enfim. A memória recente da gente é assim mesmo. Então. Mas a minha musiquinha aí que eu quero deixar pra vocês aí. Sar da frente, que quem tá passando é o bonde. Sar da frente que o Traz vem gente. E É isso aí, galera. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido a minha ironia final. Mas se não entenderam, sar, me desculpa vocês aí. Mas o Sar é o ídolo maior do Arsenal. O Sar alegrou os corações dos Gunners essa temporada, porque eu acho que era a única coisa que o Arsenal tava comemorando este ano. <risos> É isso aí, meu querido Cosmo, meu querido Alex. Tenha uma boa noite, um bom final de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. E o nosso breve tchau, tchau. Abraço.
0: Abraço.